0: Der Tagesdeutschland Besides the Future Podcast von Rebecca Friedrich.
1: Ich grüße Sie. Unser heutiges Thema befasst sich mit autonomen Fluggeräten. Über Telefon zu uns geschaltet sind Holger Neufeld, Experte für Air Traffic Management, sowie Michael Kälber, Experte für Kryptographie und Schlüsselmanagement. Zu den Trends in der urbanen Mobilität der Zukunft zählen neben E-Fahrzeugen und carsharing konzepten auch autonomes Fahren. Es gibt aber auch Entwicklungen im öffentlichen Personennahverkehr. Flugtaxis eröffnen ganz neue Wege. Über 100 Projekte weltweit arbeiten derzeit an Prototypen. 2021 sollen in Singapur erste kommerzielle Flüge mit Flugtaxis angeboten werden. Die Bundesregierung hatte 1. Mai einen Aktionsplan für Drohnen und Flugtaxis aufgesetzt. Mit dieser rasanten Entwicklung von autonomen, aber auch teilautonomen Fluggeräten wird sich der Luftraum bald noch mehr füllen. Holger, wie sehen denn aktuell die Rahmenbedingungen für autonomes Fliegen aus?
2: Na der grundsätzlich der muss man erstmal sagen, dass autonomes Fliegen ja bedeutet, dass die letztendlich die gleichen Sicherheitsanforderungen herrschen wie im normalen Luftverkehr auch. Genauso wenig sollen da Unfälle passieren. Das wünschen man sich natürlich nicht. Das heißt, sind erstmal die gesamten Handbedingungen, die für, für den normalen Luftverkehr gelten, in der Hinsicht auch gegeben. Gleichzeitig will man natürlich autonom fliegen, das heißt, sämtliche Funktionen müssen, wenn möglich, irgendwie an Bord untergebracht werden. Das bedeutet aber Gewicht. Das bedeutet Stromverbrauch äh, und das bedeutet Platz. Und all das hat man eigentlich nicht äh, in großem Maße zur Verfügung an Bord autonomer Flugzeuge. Und deswegen wird es da äh, Diskussionen darüber geben oder gibt es derzeit, wie man die Funktionen so teilt, dass ein Teil autonom an Bord stattfinden kann und ein Teil äh, am Boden unterstützend wirkt.
1: Aktuell wird der Flugverkehr ja von der Deutschen Flugsicherung kontrolliert. Wird diese auch für die Flugsicherung autonomer und teilautonomer Fluggeräte verantwortlich sein?
2: In erster Linie zumindest erstmal nicht. Die Flugsicherung überwacht den Flugverkehr äh, und stellt dabei sicher, dass Flugzeuge sich nicht zu nahe kommen, dass eine sogenannte Staffelung eingehalten werden kann. Es gibt bestimmte Sicherheits- und Abstandsregeln dazu. Es gibt bodengestützte Sensoren, Radare und Multilaterationssysteme und andere Dinge äh, zur Ortung von Flugzeugen. Zeugen durch die Luftflugsicherung. Ähnliches müsste dann auch für, für Air Taxis auch eingeführt werden. Nur, dass die halt nicht im normalen Luftverkehr mitschwimmen. Die werden also nicht in den gleichen Höhenbändern, in den großen Höhen fliegen wie Flugzeuge, die werden sich vor allen Dingen auch in urbanen Gebieten bewegen und dort herrschen ganz bestimmte Ausbreitungsbedingungen aufgrund auf für elektromagnetische Wellen, aufgrund der, der engen Innenstädte beispielsweise, äh, wird sich da eine, eine radarbasierte Ortung so einfach nicht machen lassen. Da ist noch einiges zu tun äh, und man wird vor allen Dingen dann auch die Kooperation zwischen den verschiedenen äh, Fluggeräten rechnen müssen. Sprich, die Fluggeräte müssen Bordgeräte haben, die miteinander kommunizieren und miteinander Servicezentrale oder Luftverkehrskontrolle für Flugtaxis äh, sprechen. Das muss nicht die Flugsicherung sein. Diese Rolle hat sie derzeit noch nicht. Das kann auch eine eigene Organisation werden oder es kann auch ein Servicebetreiber werden, so wie eine Taxizentrale heute auch Taxen organisiert. Äh, Das Ganze wird noch äh, zu diskutieren sein.
1: Und wann ist mit ersten Entscheidungen in diesem Bereich zu rechnen?
2: Mit Hochdruck dran gearbeitet. Die äh, Europäische F- äh, Flugsicherungsbehörde äh, EASA hat da schon äh, einiges vorgearbeitet und arbeitet intensiv dran. Wir rechnen eigentlich damit, dass das irgendwann im Laufe nächsten Jahres äh, da schon erste Regelungen da sind. Die werden natürlich immer weiter verfeinert. Äh, das ist ganz interessant, äh, dass die äh, eigentlich Neuland betreten wollen und müssen, weil sich autonome Fluggeräte halt anders verhalten zu Flugzeuge, aber die, die die Randbedingungen die gleichen sind. Man will genauso genau wieder auf Kollisionsvermeidung hin. Man, man will das Ganze koordinieren. Äh, jetzt habe ich keinen Piloten an Bord. Jetzt muss ich also zusehen, dass ich dass der Passagier, äh, wenn es dann ein Flugtaxi ist äh, sich da an irgendwen wenden kann, wenn es mal ein Problem geben sollte. Sprich, dem Passagier wird schlecht oder er möchte eine Änderung haben oder irgendetwas, da muss er sich an irgendwen wenden können. Analog zu dem äh, Notrufknopf in einem Fahrstuhl muss er dann eine Taxizentrale anrufen können, die dann irgendetwas tut. Zum Beispiel, dass äh, Fluchttaxi am nächsten Landeplatz landen Dafür brauchen wir natürlich äh, eine irgendwie geartete, funktionssichere und abhörsichere Datenübertragung.
1: Das ist ein super Stichwort. Wie wird in diesem Bereich denn eine abhörsichere Datenübertragung gewährleistet? Ich als Nutzer eines Flugtaxis beispielsweise möchte ja nicht, dass cyberkriminelle Zugriffe auf die Daten oder auf die Kommunikation erhalten und das Gerät hacken.
0: Also generell ähm, ist es ein Anwendungsbereich, wie wir ähm, vergleichsweise auch viele andere kennen. Das heißt, ähm, ich würde jetzt einfach mal als kritische Infrastruktur bezeichnen wollen, das heißt, wie im Bereich Bahnen oder im normalen Flugverkehr, wie Holger gesagt hat, oder auch im Bereich Verteidigung oder oder, ähm, gibt es einen sehr hohen Bedarf, ähm, Kommunikation zu schützen. Und ähm, das trifft in diesem Fall. Und je autonomer, desto mehr, wie Holger gesagt hat, dann umso mehr zu. Ähm, Generell ähm, gibt es zwei äh, wichtige Perspektiven, sage ich mal. Die eine Perspektive ist, man guckt sich Kommunikationsbeziehungen dediziert an und die gibt es in einem urbanen Raum, das heißt Lufttaxis in einer, in der Domäne einer Stadt, äh, dann in sehr komplexer Weise äh, die Lufttaxis reden gegebenenfalls miteinander, reden aber auch mit äh, vielen Wohnstationen, weil es ja wahrscheinlich viele Landesstationen gibt. Das heißt, komplexeste Kommunikationsbeziehungen, die müssen geschützt sein. Äh, typischerweise äh, wird so ein Ausschnitt aus der Cyber Security dann mit Datenverschlüsselung gemacht, ähm, wie wir es auch aus vielen anderen Bereichen kennen. Äh, die, äh, das heißt, die Daten, die ausgetauscht werden, werden verschlüsselt mit elektronischen Schlüsseln und die komplexe Aufgabe dahinter steht jetzt nun, dass für einen, ein, ein komplexes Gebilde wie, wie ähm, ein Lufttaxenumfeld in einer Stadt, ähm, man, was das Management dieser Schlüssel angeht, relativ viel tun muss. Das heißt, ähm, auch hier wie in, in den anderen Bereichen ähm, entsteht dann der Bedarf eines sehr dynamischen, sehr äh, komplexen
1: Management. Wird bereits auf internationaler Ebene an Standards und äh, Regelungen gearbeitet, damit solche Flüge ebenso sicher sind wie der allgemeine Flugverkehr?
2: Da gibt es mit Sicherheit äh, erste Ansätze und Konzepte. Bisher war es so, dass tatsächlich in der Flugsicherung alles mit sehr viel offener Kommunikation gehandhabt wird. Sprich, per Sprechfunk. Sprechfunk war grundsätzlich offen, hatte den Vorteil, dass jeder Pilot und jeder Lot auch mithören konnte, wenn andere Anweisungen bekamen oder Informationen verbreitet haben. Das heißt, es gab auch einen Sicherheitsgewinn dadurch, dass man einfach weiß, was, wie die Lage gerade ist. Man weiß, wer wo, in welchem, in welcher Flugphase sich befindet und vielleicht gerade einen Landeanflug durchführt oder ein Manöver. Deswegen ist dieses Mithören immer sehr wichtig gewesen. Wenn wir jetzt auf reinen Datenverkehr übergehen, bei dem natürlich die Datenübertragung an sich gesichert sein muss, dann fällt dieses dieses Mithören wieder weg. Das heißt, das ist noch ein Thema, das unter Piloten sehr stark diskutiert wird, ob das denn überhaupt wünschenswert wird. Es wird derzeit gerade diskutiert, oder das ist schon sehr weit gedient, digitale Datenübertragung auch für Piloten, Lotsen, Kommunikation in in der Luftfahrt einzuführen, die dann natürlich auch verschlüsselt sein wird oder schon verschlüsselt ist. Äh, Wie können dann andere Piloten an an dieser Datenübertragung partizipieren, ohne dass sie jetzt das mitschneiden können? das wird also ein beliebig komplexes Thema ziemlich schnell werden, zumal grundsätzliche Fragen, nämlich wann werde ich wohin und mit welchem Mittel einen Schlüssel übertragen und erneuern können. Denn um sicher zu sein, muss ich das ja des Öfteren tun. Ich kann nicht einfach immer standardmäßig mit einem werkseitig voreingestellten Verschlüsselungsalgorithmus und Verschlüsselungsschlüssel arbeiten. Da muss sicher etwas dynamisch geändert werden.
0: Auf jeden Fall. Eine das gehört ähm, definitiv ähm, zu den Aufgaben eines Schlüsselmanagementsystems, was da, was da im Hintergrund geht, äh, läuft. Es ist ganz klar, aus Security-Aspekten würde man ähm, diese Schlüssel, die, die, die Kommunikation verschlüsseln, so oft wechseln, wie es irgendwie geht. Also in anderen äh, Bereichen werden die Schlüssel zum Beispiel täglich gewechselt. Ähm, wenn man die Operateure fragt, die sagen das Gegenteil, die wollen da überhaupt nichts damit zu tun haben. Jetzt dann einen, der dann 100 Jahre lang Gilt. Aber da ja, ähm, gilt es einfach dann ähm, einen pragmatischen Mittelweg zu finden. Aber was die Standards angeht, ähm, äh, ich, ich würde es mal ähm, ein bisschen in Frage stellen, weil das so, so lokale ähm, Domänen sind, äh, speziell was Lufttaxis angeht, ähm, würde ich das mit dem Bahnkontext äh, kontext vergleichen. Im Bahn-Kontext äh, wird im Moment der europäische Zugstandard eingeführt, um Beeinflussungskommunikation zu schützen und da gibt es einen europäischen Standard und der wird irgendwann in ganz Europa verwendet und dann kann ein Zug in jedem europäischen Land mit irgendwelchen Streckengeräten sprechen. Das wäre so ein bisschen vergleichsweise, wie wenn jetzt Flugtaxis von Stadt zu Stadt fliegen und aber auch über Grenzen, also von Karlsruhe nach Straßburg oder so. Ähm, äh, da im Bahnbereich gibt es keinen weltweiten Standard und auch äh, wird auch unterschieden zwischen zum Beispiel ähm, normalem Bahnverkehr ähm, und ähm, städtischem Bahnverkehr, so Metros und so. Und da gibt es dann wieder andere Standards. Ähm, heißt, ähm, ich, ich würde vermuten, ähm, einen weltweit gültigen Standard, ähm, wie man denn mit ähm, Security auf Basis von Schlüsseln umgeht, ähm, oder würde ich zumindest mal nicht äh, im Nahbereich oder Mittelfristbereich erwarten. Ich würde eher davon ausgehen, ähm, es gibt lokale ähm, Ausprägungen, die jetzt wie beim Beispiel Europa dann aber auch ähm, länderübergreifenden Verkehr zulassen, der für Lufttaxis vielleicht begrenzt ist, aber doch äh, im Grenzgebiet auch zu erwarten ist, nehme ich an.
1: Anfänglich sagtest du, Holger, dass es vermutlich erst einmal nur teilautonome Fluggeräte geben wird. Wie kommst du denn zu dieser Einschätzung?
2: Die Autonomie versprechen, die immer sehr vollmundig gegeben werden, die lassen sich nicht immer halten. Es ist zurzeit technisch noch sehr, sehr schwierig, tatsächlich richtig sichere, autonom arbeitende Systeme, sag ich mal, in die freie Wildbahn loszulassen. Wir sehen das bei den autonomen fahrenden Fahrzeugen. Und genau das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für autonome Flugzeuge, insbesondere wenn sie in einer besonders sicherheitssensitiven oder sicherheitskritischen Umgebung, operieren, also nicht auf einem gesicherten Flugfeld, das frei von Hindernissen ist, in dem der Flugverkehr koordiniert wird, wo sich Leute, eigentlich also verschiedene Teilnehmer nicht ins Gehege kommen, sondern wenn ich mich jetzt in einer Stadt bewege, über Leuten, die dort einkaufen gehen, beispielsweise über Menschenmengen, möglicherweise sogar über bewohnten Gebieten und anderen Anlagen, die sicherlich äh, sensitiv sind, wenn da ein Flugzeug abstürzen würde. Das heißt, da, ist, da müsste man eigentlich sicherheitstechnisch noch eine Schippe drauflegen. Insofern glaube ich, dass diese Autonomie da sehr schwer einzuführen wird. Und es hat ja auch ein, ist auch ein Thema Akzeptanz. Also Autonomie selbst wenn ich nachweisen kann, dass es einigermaßen sicher ist, möchte ich das als als Benutzer auch akzeptieren und als als Teil der Bevölkerung muss das auch ja Fakten vertretbar erscheinen und, und, und gut erscheinen, äh, da muss also einiges, tun, äh, einiges getan werden. Ich habe da meine Zweifel, dass wir das sehr schnell hinbekommen und ich höre auch aus der Industrie, der, also der, von verschiedenen Herstellern, von, von Flugtaxi-Entwürfen, äh, dass, dass man zunächst nicht den großen Wurf plant, sondern kurzfristig tatsächlich noch mit Piloten fliegen wird, äh, praktisch in einem konventionellen Umfeld genauso fliegen, wie ein wie ein Hubschrauber beispielsweise heute fliegen würde äh, und das sukzessive durch Assistenzfunktionen ersetzt und dann nach und nach, also praktisch weniger qualifizierte Piloten einsetzen kann und dann nach und nach äh, den Piloten sozusagen auf den Boden auslagert, sodass es am Ende dann tatsächlich ein autonomes Luftfahrzeug sein wird mit einem Sicherheitspiloten am Boden, der natürlich mit einem geeigneten Datenlink wieder eingreifen können muss. Es gibt immer wieder unvorhergesehene Zwischenfälle, auch in der Luft. Da muss man sich nur vorstellen, da fliegt plötzlich eine äh, Servicedrohne oder eine Paketauslieferungsdrohne äh, quer, durch, äh, quer durch den Luftraum und kreuzt den Pfad einer, einer eines Passagiertaxis. Äh, solche Kollisionen möchte man natürlich vermeiden, da wird es dann entsprechende Kollisionsschutzsysteme geben. Trotzdem wird man da auf autonome Entscheidungen, auf richtige autonome Entscheidungen. Äh, rückgreifen müssen, die noch entwickelt werden, wo die Logik noch entwickelt werden muss. Ich glaube, dass sehr viel dieser Autonomiefunktionen noch lange Zeit von bodengestützten Systemen unterstützt werden müssen. Und sei es, dass dass man da ausgelagerte Logiksysteme hat, künstliche Intelligenzen, die am Boden angelegt sind, so ähnlich wie man jetzt auch äh, im Übrigen äh, mit Spracherkennung und äh, Bilderkennung äh, über Smartphones auch mit, mit Servergestützten äh, künstlichen Intelligenzen arbeitet und nicht alles im Gerät hat, so ähnlich wird das hier unter Umständen auch sein. Aber dafür brauche ich auch wieder eine geschützte Datenübertragung. Das ist ein ganz zentrales Glied in der Kette der verschiedenen Sensoren und und äh, Logiken.
1: Jetzt hast du ein Thema angesprochen, was ich persönlich natürlich sehr spannend finde, und zwar die Kollisionsvermeidung. Wenn wir jetzt am Beispiel der Drohnen bleiben, die ja nicht auf Sichtkontakt fliegen können, wie beispielsweise im normalen Flugverkehr oder vielleicht auch bei teilautonomen Fluggeräten, wie wird dann hier eine Kollision vermieden? Wie detektieren die Geräte ihre Umgebung? Wie kommunizieren beispielsweise die Geräte untereinander? Wird es eine Kommunikation untereinander geben?
2: Dazu muss man zunächst mal tatsächlich unterscheiden, hat hast eben schon sehr richtig angesprochen, es gibt unterschiedliche Fälle, es gibt andere Drohnen, die kooperativ sein können, die also zum Beispiel ausgestattet sein können mit einem Antwortgerät, einem sogenannten Transponder, Dann könnten sich die beiden Drohnen untereinander sozusagen unterhalten, könnten ihre Situationsdaten austauschen, ich bin die Drohne A, fliege von von hier nach da und das andere ist die Drohne B, auf der Mission unterwegs. Damit könnten die, könnten die entflochten werden. Nun gibt es aber möglicherweise auch Drohnen, die nicht dazugehören, die eben nicht kooperativ sind, weil sie vielleicht nicht gesehen wollen werden oder weil sie eigentlich gar nicht gedacht sind, dass sie da sind. Irgendwelche privaten Drohnen beispielsweise, das ist zwar regulatorisch dann möglicherweise unterbunden, sollte eigentlich verboten sein, es wird aber trotzdem gemacht, also da muss es eine Sicherheitskomponente geben. Und natürlich gibt es Vögel. Oder äh, andere fliegende Objekte, da fällt mal ein Dachziegel von, irgend, äh, von irgendeinem Dach runter und jetzt, jetzt zwar wenn wenn wirklich das Schlimmste zum Schlimmsten kommt, dann kann es passieren, dass dann tatsächlich da so eine Art Kollision mit fliegenden Objekten stattfindet. Das ist nicht nicht gewünscht und da muss natürlich eine Drohne oder ein Air-Taxi auch dagegen gewappnet sein. Man muss also eine, eine, einerseits eine, ein kooperatives Verfahren verwenden, indem ich mit anderen kooperativen Verfahren, äh, und mich austausche und ich muss auch ein nicht-kooperatives Verfahren an Bord haben, mit dem ich Gegenstände erkenne, Vögel erkenne, Dinge, die nicht ko- kooperieren wollen oder können. Äh, da muss dann eben sowas her. Das ist klassischerweise Radar oder äh, ähnliche äh, Abstandswarngeräte, äh, wie beispielsweise auch Laser könnte da verwendet werden, auf kurze Strecken auch Ultraschall, aber das ist, äh, ich glaube, im Luftverkehr nicht so üblich.
1: Nehme ich richtig an, dass diese Art der Kommunikation dann in einem offenen Kommunikationsnetzwerk stattfinden wird, weil es ja eben auch verschiedene Anbieter gibt und die alle miteinander kommunizieren müssten, aber jeder eben auch eine andere IT-Infrastruktur im Hintergrund hat?
2: Genau, genau. Man wird nämlich, das wollte ich jetzt gerade noch hinzufügen, man wird nicht diese ganze ganzen Sensorpark einfach in die Drohne rein, in das Air-Taxi rein verfrachten können, weil man dann praktisch keine Zuladung mehr hat. Dann kann der Passagier gleich draußen <lacht> machen. Das ist eine fliegende, An- fliegende An- Anordnung von Sensoren mit der Batterie dahinter. Äh, das wird nicht funktionieren. Das heißt, man wird wahrscheinlich einige dieser Sensoren, speziell der, der äh, nicht-kooperativen Sensoren wird man tatsächlich auf den Boden verlagern, so wie man es in der Flugsicherung im Übrigen ja auch macht. Auch da gibt es Radargeräte, die den, die Umgebung beobachten und sozusagen ein, ein, ein gesichertes Luftraumvolumen, ein gesichertes Luftraum beschreiben können und sagen können, in diesem Luftraum ist jetzt niemand, du kannst dort sicher einfliegen.
0: Ich würde zu einem Aspekt kurz was sagen wollen und zwar ähm, der, ähm, ähm, der Aspekt, wenn es jetzt ähm, Fluggeräte unterschiedlicher Hersteller sind, ähm, da glaube ich, ähm, äh, über kooperative Fluggeräte spricht, äh, bin ich der Ansicht, äh, werden sich die Hersteller auf einen Standort verständigen müssen, ähm, weil ähm, das so eine heterogene Umgebung ist, dass man das ähm, nur in den Griff bekommt. Und man muss das Potenzial ähm, äh, kooperativer Kommunikation auch ausnutzen, wenn ähm, man sich da an ähm, Kommunikationsstandards hält. Und das schließt auch ähm, Verschlüsselung mit ein. ähm, Das heißt, ähm, wenn ich das äh, einen Ausflug in den militärischen Flugbetrieb, da gibt es ähm, äh, sogenannte Freund-Feind-Erkennungsgeräte auch Transponder. ähm, Und ähm, wenn ich einen Hubschrauber vom Typ A einkaufe und mit dem irgendwo rumfliege ähm, und treffe auf einen Jet vom Typ B, dann müssen die sich natürlich auch ähm, austauschen äh, können und so ähnlich. Das ähnliche Szenario sehe ich absolut auch in dem Bereich von Flugtaxen. Eine
2: kleine Randbedingung vielleicht noch. Air-Taxis ja, werden möglicherweise auch eingesetzt werden, um Passagiere zum Flughafen zu bringen oder vom Flughafen abzuholen. Das ist ja eine logische äh, Anwendung, die man sich äh, als multimodales äh, Verkehrszentrum, wie der Flughafen nun mal darstellt, der eigentlich wünscht, dass ich äh, aus dem einen Verkehrsmittel aussteige, in das nächste einsteige und direkt weiter reisen kann. Deswegen wird es da Lufttaxis geben. Die werden also in den Luftraum des Flughafens einfliegen und müssen sich deswegen auch kompatibel zur, äh, zur normalen Flugsicherung verhalten. Das heißt, die müssen von Flugzeugen und deren Kollisionsschutzsystemen erkannt werden und die müssen auch von der Flugsicherung und deren Systemen gesehen werden können. Auch da kommt wieder noch eine, eine zusätzliche Schwierigkeit dann hinzu. Das heißt, man kann nicht kann nicht jetzt einfach das Rad neu erfinden und einfach einen komplett neuen Sensor machen. Man muss in gewissem Maße auch kompatibel zum, zum klassischen äh, Umfeld sein, um einfach die,
0: äh, diese Einflugfähigkeit äh, in, in, in den Luftraum am Flughafen zu erhalten. Ich hätte da auch noch eine Anneigung dazu. Ich hatte am Anfang ähm da zwei Aspekte angerissen und dann waren wir gleich ähm, ein bisschen auf äh, Schlüsselmanagement für für gesicherte Kommunikation ähm, äh, eingestiegen. Ähm, Generell gibt es im Bereich Security neben dem Schutz von dedizierten Kommunikationsstrecken ähm, auch äh, einmal äh, äh, einen ganzen Kuchen mit ganz vielen Kuchenstücken, die äh, irgendwelche Cybersecurity- Abdecken und ähm, elektronisches Schlüsselmanagement ist ein Kuchenstück davon. Ähm, das heißt, der, der Schutz der beteiligten IT-Infrastrukturen am Boden, aber auch in, in den Fluggeräten ähm, ähm, unter unter Cybersecurity-Aspekten ist ein weiterer Aspekt, der von Anfang an mit betrachtet werden muss.
1: Damit sind wir auch am Ende unseres ersten Thales Deutschland Podcasts angekommen. Es bleibt festzuhalten: Bevor Flugtaxis Normalität in unserer urbanen Mobilität werden, sind noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Holger Neufeld sowie Michael Kelber und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.